0: Hola, ¿cómo están? Bendiciones para todos Que la luz de Cristo les arrope en cada momento de su vida En todas sus áreas maravillosas Bien, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo han estado con el amor disciplina? Hoy vamos a ver la segunda parte del amor disciplina desafío número 13. Dice así, vámonos de una vez a esa palabra maravillosa y poderosa, que realmente obra milagros increíbles cuando nosotros creemos y obedecemos a Dios. Escucharemos una historia bíblica en el libro de primera de Samuel, capítulo 2, y estaremos escuchando acerca de esta historia, unos apartes, no completamente los capítulos, pero unas partes muy importantes para tener en cuenta. El pecado de los hijos de Elí. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas y el joven Samuel crecía delante de Jehová pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión Aquí claramente nos está mostrando la escritura que los hijos de Eli estaban teniendo fornicación, relaciones sexuales con las mujeres que asistían allí a, a escuchar de Dios. Pero no asistían a eso, sino a estar con estos hijos que no estaban cumpliendo con Dios. Y Elí lo supo, lo sabía y lo permitía. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿Quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Cuando uno se revela contra Dios es grave situación, porque está atentando contra contra tan, tan tremenda autoridad que es Dios, es el Creador nuestro, es el Todopoderoso, y hay que tenerle todo el respeto y toda la reverencia a Dios. Elí, como vemos acá, llegó a llamarle la atención, pero de una forma muy... Eh, como dejando que sus hijos decidieran que eran lo que iba a hacer. No actuó con autoridad. Le comunicó que estaba sabiendo lo que ellos ha hacían, que no era correcto. Pero veamos qué más dice la historia. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres, y vino un varón de Dios a Elí, y le dijo, «Así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel» para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo israel por tanto jehová el dios de israel dice yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu Padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos, que yo no corté de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Phineas, ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndote, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Bien, vemos hasta acá en esta primera parte que Elí fue ajusticiado por Dios. Vino castigo tanto para Elí como para sus hijos Ovni y Phineas. Dios le comunicó a Elí todo lo que iba a acontecer la muerte de sus hijos porque estaban en pecado y nada se había hecho al respecto pero veamos otra parte de la historia que está también ahí en, en el libro primera de Samuel capítulo 3 Jehová llama a Samuel Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, Ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, Habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, ¡Samuel, Samuel! Entonces Samuel dijo, ¡Habla, porque tu siervo oye! Y, Je y Jehová dijo a Samuel, ¡He aquí! «Haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre» por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Eli que la iniquidad de la casa de Eli no será espiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel le dijo, Hijo mío, Samuel, y él respondió, Heme aquí. Y Elí dijo, ¿Qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es... Esto lo dijo Elí Jehová es, hágalo bi, lo que bien le pareciere Y Samuel creció y Jehová estaba con él Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba, Conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Vemos aquí que Samuel, desde niño, Ana, su madre, lo llevó al sacerdote Elí para que creciera y adorara a Dios, porque Ana se lo había ofrecido y entonces después de que ya el niño había dejado los pechos de su madre, ya estaba más grande, Ana lo llevó al sacerdote Elí para que allí sirviera, y allí fue creciendo Samuel, y Samuel ya cuando estaba más grandecito escuchó que Dios lo llamaba varias veces, y Elí tardó en darse cuenta de esto y cuando ya se dio cuenta le dijo a Samuel cuando te llame de nuevo esa voz tú le vas a decir que que habla que tu siervo escucha porque es Jehová Dios quien te va a hablar y así fue Jehová le habló a Samuel que iba a ser profeta era profeta le habló lo que iba a acontecer a Elí como a sus hijos. Le dijo absolutamente todo lo que iba a hacer. Lo confirmó. Y pues Elí le dice eso a Samuel. Dime todo lo que te dijo Dios. Y Elí pudo escuchar todo lo que iba a acontecer sobre su vida y sobre sus hijos. Lamentablemente. Un castigo muy tremendo. En Primera de Samuel, capítulo 4, encontramos otra parte importante acerca de esta historia. Los filisteos capturan el arca. Los filisteos siempre fueron un pueblo que no aceptaba a Dios, que siempre le hacían guerra al pueblo de Israel. Dice así, Pelearon, pues, los filisteos a Israel, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel treinta mil hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Aquí mueren los hijos de Elí, como Dios había decretado que sucediera. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó al mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó he aquí que Eli estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado, pues, aquel hombre a la ciudad, y dada las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este?, y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, Yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿Qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ovni y Finés, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando Él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel cuarenta años y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron los, sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, No tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabot, diciendo, Traspasada en la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo, pues, traspasada en la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Elí, en lugar de reprender, de corregir, de confrontar y atreverse a obedecer a Dios para no permitir la inmoralidad y mucho más que cometían sus hijos, permitió. Fue permisivo, miedoso, olvidando su sacerdocio, que debe hablar siempre con la verdad y ser autoridad ante sus hijos, porque eran un muy mal ejemplo para el pueblo, porque ellos ministraban también, pero los mandamientos de Dios nos enseñan que debemos ser santos, guardados para no pecar y desagradar a Dios. Elí ya estaba anciano y casi no veía, quizás se sintió menos y cada vez que iba a arrepentir a reprenderlo sentía miedo y cansado, y sin fuerzas se había olvidado que Dios es nuestro respaldo, nuestra seguridad, que Dios pelea por nosotros, y prefirió dejarse ganar y pelear y perder, y después ser parte de las consecuencias» la muerte de sus propios hijos y luego su propia muerte. Nosotros como padres debemos corregir a nuestros hijos, eso hace parte de la disciplina del amor. El amor disciplina y cuando amamos a nuestros hijos sabremos con la dirección de Dios cómo corregirlos. Porque si no les decimos nada, si no los exhortamos, si no les imponemos un castigo por las cosas que hagan, pues ellos van a seguir haciendo lo malo y van a seguir siendo desobedientes. De ahí que nosotros tenemos que temer a Dios y obedecer a Dios y corregir a nuestros hijos porque es para bien de ellos que la disciplina es importante que la tengamos nosotros los padres, pero también los hijos. Es importante que ellos conozcan la importancia de ser disciplinados, que lo hacemos con amor para que les vaya bien en sus vidas, en todo lo que hagan. Nosotros como padres debemos consultar a Dios, a su palabra, estar orando por nuestros hijos, pero la oración requiere acción y eso nos indica reprender, exhortar, corregir, castigar debidamente, sin maltratos de ninguna clase. Dios nos ha dado autoridad sobre nuestros hijos e hijas y Él nos respaldará siempre. Además, nosotros como padres también somos hijos y debemos honrar a nuestros padres no descuidarlos que porque tengo trabajo que ya formé un hogar y descuido y abandono a mis padres no debe ser eso no debe suceder ah, que los llevemos a un ancianato para que se hagan cargo de ellos eso no debe pasar tenemos que entender que son nuestros padres y no debemos hacerle el feo o la traición. No, que lo cuiden otras personas y yo pago lo que sea para que los cuiden. No, nosotros tenemos que apersonarnos de ellos, de nuestros padres, cuidarlos, atenderlos. Porque es necesario mostrarles amor a nuestros padres. Esfuerzo eh, Disposición Todo lo que necesiten Provisión No simplemente los abandonamos Ya están viejitos Nosotros formamos un hogar Y nos olvidamos de ellos No debe ser así Hay que tenerlos en cuenta Los padres deben recibir nuestra ayuda Nuestra compañía Nuestro perdón Provisión Y mucho más no pongamos excusas para no hacerlo. Démosles buen ejemplo a nuestros hijos con sus abuelos. Inspirémoslos para que hagan lo mismo con nosotros después. Si no formamos a nuestros hijos en principios y valores como el respeto, rechazando las burlas porque por mínimas que sean no dejan de ser burla y estas son falta de respeto. Así haremos que tomen en serio nuestras reprensiones y nos obedezcan voluntariamente. Si todo está en las manos de Dios y actuamos valientemente con amor, tendremos la victoria ante el enemigo. El amor no huye de los problemas, sino que paga voluntariamente el precio de la crianza. Cuando los hijos pecan, el amor interviene para explicar qué está mal y por qué, y la solución a corregir, y en acuerdo dar los debidos castigos a merecer por las conductas indebidas y a su vez para sacar a luz lo bueno de cada uno para mantenerlo y no perderlo y confrontar con valentía la insensatez y la rebelión para establecer cumplimientos y disciplina ante las reglas Límites, compromisos, promesas, responsabilidades que día a día todos en conjunto vamos a cuidar se realicen y supervisen y se hagan correctivos pertinentes de gran valor para las familias. Como padres somos los primeros en cumplir, pedir perdón y ser muy responsables, disciplinados, en todo, dando el mejor ejemplo inspirador. La Biblia no respalda los abusos o maltratos por ser autoridad. Eso no es tener autoridad. O enojos, gritos, golpes, tirar las cosas. Eso no es autoridad. Y después, ¿Qué esperamos que hagan nuestros hijos si nosotros vivimos perdiendo el control porque nos creemos los mandones que obligamos como sea nuestros hijos a hacer las cosas? Así no es el camino correcto. Hay que enfocarnos en Dios todo el tiempo y mirarnos a nosotros primero antes de corregir a quien sea familiar, amigo o conocido. Los hijos no toman en serio a los padres que sermonean o dan caltaleta todo el tiempo, que regañan, que amenazan, que gritan, que tiran las cosas, que insultan verbalmente que humillan, maltratan y que obligando esperan que se les responda. Así no es papás ni mamás. Las acciones y las consecuencias dan peso a nuestras palabras. Corrijámonos primero, hablemos con Dios y seamos sabios para pensar y actuar debidamente y con amor. Es que la disciplina es tan importante que debemos disciplinarnos todos. Si como padres prometemos algo con la dirección de Dios, cumplamos siempre. Seamos ejemplo de lo contrario, nuestras palabras se vuelven vacías y se las lleva el viento, y no nos tomarán en serio, nos faltarán al respeto, y no queremos que eso nos pase. Queremos bendecirlos, apoyarlos, ayudarlos, que cuenten con nosotros en las buenas y en las malas, y esperar de ellos lo mismo. Es necesario equilibrar la disciplina con paciencia. ¿Con qué? Con paciencia. Ese es un ingrediente urgente y efectivo. Nos toca hacer pacientes, nuestro Dios lo es con toda la humanidad y vaya que si nos portamos mal, ¿verdad? Otro ingrediente sería gracia, misericordia, perdón, sin dejar la corrección para comprometernos a volver a hacerlo jamás. Debemos proteger nuestros corazones hacer acuerdos, salidas, compromisos que debemos cumplir, emprendimientos en familia, buenas obras, visitar ancianatos o lugares que Dios nos indique para enseñar y aprender todo, explicar a detalle nuestras decisiones y si sí, porque con amor, claridad y justicia siendo sinceros, nada de ocultar cosas. Secretos a la postre son mentiras ocultas. Ante todo, evitar rencores, amarguras, depresiones y divisiones o escogencias entre los hijos que este es mejor no discriminemos si sí sí ayudemos al que lo necesita más explicando razones de peso para entre todos ayudar ¿cómo está este mundo? no los descuidemos, hay que estar muy unidos, cordón de tres dobleces no se rompe, unidad con Dios, temor a Dios, hacer altar juntos disciplinadamente para obtener respuestas de Dios, milagros asombrosos con honorabilidad, integridad, transparencia, equidad, responsabilidad y cumplimiento, amando a Dios y rectitud de nuestro vivir diario. Así seremos de bendición en familia y para con todos los demás en la sociedad tan contaminada que necesita de Dios y su palabra. Por eso hay que evangelizar. O sea, compartir la Biblia, la palabra de autoridad que obra respuestas increíbles para todos. Hagámoslo, aprendamos y enseñemos de Dios a otros y seremos grandemente bendecidos por hacerlo. Reflexión, papás. ¿Qué piensas tú, mamá? ¿Qué piensas tú, papá? Tenemos que mirar la forma de permanecer siendo autoridad a los hijos, pero con amor, con disciplina, con valores. Si los amamos, lo haremos, pero si no los amamos, si los descuidamos por el trabajo, por las amistades, por mis gustos, entonces no esperamos sino castigo de Dios. Cristo nos da la oportunidad del perdón, del arrepentimiento. Pero si seguimos en el mal camino, habrá castigo. Porque siempre si se cometen pecados, hay castigo para ello. A menos que haya arrepentimiento para que haya perdón de Dios. Llegamos a la tarea, papás, mamás. Tarea Desafío 13. Es importantísimo poner en práctica con los hijos o entre ustedes como esposos. Es importante aplicar estas tareas porque esto les va a ayudar grandemente a que crezcan en valores, en presencia de Dios, en poder hablar la palabra en familia, la palabra de Dios en poder compartir esa palabra con otras personas, evangelizando, dando a conocer de Dios, compartir lo que aprendió del desafío 13, de cada desafío, de cada tarea, llevarla a cabo de una manera con gozo, con fiesta, en fin, haciendo las cosas con disposición. Uno, papás, hay que orar. Siempre tenemos que orar y orar es hablar con Dios, entregar todo en las manos de Dios, tener tranquilidad, recibir de parte de Dios paz para no perder control. Y pedir a Dios sabiduría para obtener métodos dirigidos por Dios. Para disciplinarnos, no solamente a los hijos, sino primeramente, nosotros como padres tenemos que disciplinarnos para, ahí sí, disciplinar a nuestros hijos. Dos, evaluar si los métodos que utilizamos son correctos, eficaces o no. ¿Qué métodos estás usando como autoridad, papás? ¿Están haciendo lo correcto o les toca hoy renunciar a esos métodos erróneos y aplicar los que son correctos ante Dios? Porque hay que tener comunicación efectiva. Una comunicación donde se escucha. En la comunicación se escuchan. Ambas partes Tanto hijos como padres Tenemos que aprender a escucharnos A investigar A averiguar Antes que castigar O gritar o maltratar Porque eso No se debe hacer Bien El 3. Corriges la conducta Pero apelas También a la conciencia Revisar qué se hizo mal y cómo debió de ser, de modo que se llegue a una reflexión. Es muy importante que siempre eh, de cada situación se lleve a una reflexión, a examinarse. Cuatro, usarás de ahora en adelante disciplina directa con Dios, justa y con principios y valores. Quinto, equilibrio en todas las acciones para honrar a Dios, a los hijos y los hijos a los padres. Porque entre todos tenemos que también valorar las virtudes y todos los actos buenos hay que honrarlos. Sexto, haz una marca aquí cuando hayas completado el desafío 13. En tu registro, en tu agenda donde estés registrando el desafío haz tu marca de que cumpliste siete ¿qué cambios podrían realizar para asegurarse de reprender exhortar, corregir a los hijos con disciplina y amonestación? bien hay que hacer esa tarea ese taller que lo disfruten que aprendan mucho y que puedan compartirlo con otras familias, con amigos, para que les vaya bien, con sus hijos, si están teniendo algún problema, les puedan ayudar. Les abrazo, les bendigo, y sigo amándoles con todo mi corazón. Chao, chao.